0: Dzień dobry. Jesteśmy tuż po szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju. Skąd przypłynęły do nas informacje, które przedstawimy w tym odcinku? Zapraszamy. Witamy, witamy w najnowszym z Ja nazywam się Jędrzej Stachura, ze mną jest Jacek Perzyński, redaktor BiznesAlet. Witaj Jędrzej, dzień dobry Państwu. I tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj ruszamy do Państwa z dawką informacji prosto z Dubaju, gdzie odbył się szczyt klimatyczny COP28. Jest to spotkanie prawie 200 państw, które co roku spotykają się w innym miejscu na Ziemi i rozmawiają o zmianach klimatycznych, o problemach związanych właśnie z redukcją emisji. No i Jacku, co nam dał ten tegoroczny szczyt w takim pikantnym miejscu jak Dubaj? Przede wszystkim należy
1: zacząć od tego, że tegoroczny szczyt klimatyczny COP28 odbył się w bardzo kontrowersyjnym miejscu. Zjednoczone Emiraty Arabskie jest to Petrostan, ósmy największy na świecie producent ropy naftowej, Gazu też mają dużo? Tak, a szczytowi klimatycznemu przewodniczył Sultan Al-Jaber. Jest to prezes koncernu Anok, jednego z jeden z największych takich firm wydobywczych na świecie. I na, na samym początku zakwestionował istotę zmian klimatu, co było dosyć bardzo kontrowersyjnym posunięciem. Chciałbym też zwrócić uwagę, że na wstępnej deklaracji z tegorocznego szczytu zabrakło, zabrakło porozumienia takiego wstępnego wszystkich krajów, które deklarowały chęć odejścia od paliw kopalnych na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnych. Jest to bardzo rozczarowujące.
0: Ja Właśnie tak na sekundę bym ci przerwał, bo chciałem wspomnieć o tym, co jest w sumie ciekawe, że KOP jest takim tworem, który polega na konsensusie, czyli wszystkie państwa uczestniczące, w tym roku to było 198, tak. Tak. Wszystkie te państwa muszą się na coś zgodzić, żeby to weszło w życie i to ma na celu jakby globalizację tych postanowień, tych konkretów, które się tam pojawiają co roku. I też jest bardzo
1: trudnym przedsięwzięciem. Z drugiej strony wspomniałem o negatywnych aspektach tegorocznego szczytu klimatycznego, ale też nie popadajmy w defetyzm. Są też pozytywne aspekty, mianowicie 120... Państwo tym również Polska podpisały się pod porozumieniem, które zakłada aż trzykrotne, trzykrotne zwiększenie mocy produkcji z energii odnawialnych, co na pewno będzie miał pozytywny wpływ na klimat. Jednak myślę, że nie, oczywiście nie możemy określać tego tegorocznego szczytu klimatycznego jako wielkiej porażki, ale myślę, że jest to raczej zawód i niespełnione nadzieje aktywistów, które bardziej nas oddala od zeroemisyjnej przyszłości.
0: Zazwyczaj takie coroczne spotkanie odbywa się w pierwszej połowie grudnia, właśnie tak to jest wymyślone, no ale tutaj dostaliśmy w tym roku informację, że przedłużył się ten szczyt tegoroczny. Może powiedzmy dlaczego on się przedłużył?
1: Tekst z tegorocznego szczytu klimatycznego zawiera wpis o woli odejścia od paliw kopalnych w 2050 roku, jednak... Jest pewna klauzula, która umożliwia do tego celu wykorzystanie technologii wychwytu dwutlenku węgla, CCS, gazu jako paliwa przejściowego oraz energetyki jądrowej. Tegoroczny szczyt klimatyczny był bardzo trudny, ponieważ odbywał się raz, po pierwsze odbywał się w Petrostanach, a po drugie trzeba było też uwzględnić interesy tych państw między również Zachodem, który bardzo nalega i promuje odnawialne źródła energii. Także za znalezienie konsensusu między Zachodem a państwami Bliskiego Wschodu było bardzo, bardzo trudne. Ale yy, proszę Państwa, wspominałem o CCS i agazie. Nie jest to. Nie jest, nie jest to złoty środek w walce ze zmianami klimatu. CCS, wychwytywanie dwutlenku węgla tak naprawdę pomaga jedynie zmniejszyć w małym stopniu emisję i nie, jest, i nie jest tak naprawdę to święty graal energetyki, a gaz, powiedzmy sobie szczerze, jest o połowę mniej emisyjny od węgla. Jest oczywiście, nie jest tak bardzo szkodliwy jak to nasze czarne złoto, ale też nie jest w stanie zbawić klimatu.
0: Oczywiście, no, tych, tych wyzwań jest dużo. Ja bym też wspomniał o, tych, o tej różnicy krajów rozwiniętych, wysoko rozwiniętych i tych mniej rozwiniętych, biedniejszych, które jednak w to OZE dopiero wejdą w przyszłości tak naprawdę, no bo to, to jest kwestia raczej lat w niektórych przypadkach. No i to też właśnie podczas tego szczytu klimatycznego tegorocznego było podkreślane przez te państwa biedniejsze, że te wszystkie decyzje muszą się równoważyć i być jakby realne dla każdego kraju i tych bogatych i tych biednych. To wszystko pokazuje, że państwa, które jadą do Dubaju czy pięć lat temu do Katowic i tak dalej i tak dalej, bo tak w Polsce też był COP. I to trzykrotnie, z tego jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to trzykrotnie Warszawa, Poznań i Katowice miały tę przyjemność, żeby gościć tych przedstawicieli tych 200 krajów. No więc właśnie i ci przedstawiciele jadą z biznesami i każdy z nich chce ten biznes jakby dla siebie najkorzystniej wyciągnąć.
1: Tak, tegoroczny szczyt klimatyczny, jak, jak wcześniej wspomniałem, był bardzo trudny i trzeba było uwzględnić interesy biznesu. Pragnę jeszcze przypomnieć, że jest, znajdujemy się w trakcie kryzysu energetycznego. Wysokie ceny energii nie są już e, taką bolączką dla wszystkich gospodarach, ale nadal nie wróciły one sprzed poziomu pandemii. Także e, nadal mierzymy się z wysokimi cenami e, węgla, gazu, ropy naftowej. Jednak z uwagi na to, że COP28 miał miejsce w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to obawa się spełniła, że, że interesy petrostanów, krajów Bliskiego Wschodu, dla których handel węglowodorami, ropą naftową, gazem ziemnym stanowi kluczowe źródło dochodów, to ich obawy będą uwzględnione, a postanowienia klimatyczne będą dla petrostanów łaskawe.
0: Wiemy, że przyszłoroczny szczyt klimatyczny odbędzie się w Baku, czyli stolicy Azerbejdżanu. No i właśnie, czy to dzisiaj Dubaj, jutro Baku, czy to może pokazuje, że te kraje właśnie produkujące gaz, ropę w dużych ilościach, one też zaczynają się interesować zmianami klimatycznymi?
1: Niestety nie, ponieważ te kraje dążą do jak najdłuższego wykorzystywania gazu, jak, 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 są jak najdłuższego korzystania z handlu węglowodorami, gdyż przyczyna jest prosta. Dla nich eksport tych nośników energii stanowi bardzo główne źródło dochodów, także dla takich krajów jak Azerbejdżan czy kraje Zatoki Perskich musiałyby się liczyć z utratą intratnych zysków i kontraktów Jakie, jakie potrzebują na przykład Chiny, Stany Zjednoczone czy Europa.
0: Czyli rozmowy o zmianach klimatycznych są cały czas na świeczniku, że tak powiem. No i właśnie, ale czym te zmiany klimatyczne mogą grozić? Cóż,
1: jedną konkluzją z, z tegorocznego szczytu klimatycznego jest to, że wielkimi krokami jednak zbliżamy się do scenariuszów, w którym wzrost temperatury do 2050 roku o 1,5 stopnia Celsjusza jest realny. W skali globalnej taki wzrost to jest, będzie stanowić o kolosalnej zmianie i mówimy o coraz większej ilości nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych, takich jak zarazem susze, powodzie, upały, ataki, ataki zimy. I byliśmy tego świadkami w tym roku, kiedy na południu Europy mierzyliśmy się z falą pożarów, jak również z upałami, które sięgały nawet do 50 stopni Celsjusza. Także y, zmiany klimatyczne, proszę Państwa, to nie są przelewki, to wcale nie są hodowle pomarańczy pod białym stokiem, tylko nieprzewidywalne zjawiska pogodowe, które będą zakłócać nasze życie. Dlatego my twardo i z uporem maniaka będziemy powtarzać, że trzeba, trzeba dokonać transformacji energetycznej tak szybko. Jak to możliwe, oczywiście y, z, oczywiście tak, żeby y, społeczności miały zapewnione miejsca pracy, ale trzeba wreszcie zająć się tym tematem na poważnie
0: i jak najszybciej porzucić spalanie węglowodorów. Ten twój opis Jacku tych zmian pogodowych był e, katastroficzny dosyć, jak e, przypomniał mi się taki film e, pojutrze. Także trzymamy kciuki, żeby udało się jednak e, nie doprowadzać do tego wzrostu temperatury ciągłego, choć w tym roku były rekordowe temperatury przecież odnotowane. A to tylko początek. A to tylko początek. E, Jacek Peżyński ostrzega. Dzisiaj był moim rozmówcą w spięciu. Dzięki Jacek. Dziękuję również. Ja nazywam się Andrzej Sachura. Zapraszam Państwa do komentowania naszego filmu i już za tydzień na kolejne spięcie. Dziękuję.